0: Здравствуйте, с вами подкаст Все по классике» совместно с ВГН, уже второй выпуск, на этот раз аудиоверсия. Тема выпуска — Льюис Кэрролл, с вами ведущая Валентина
1: и наши две прекрасные гости. Всем привет-привет! Меня зовут Ирина Скугарь, я литературный блогер. Очень приятно принять участие в подкасте от Высшей школы экономики. Думаю, сегодня у нас будет крайне интересный выпуск, и тогда передаю слово своей коллеге Надежде. Спасибо большое, Ирина. Всем
2: добрый вечер. Очень рада поговорить на эту тему сегодня, потому что Кэрол это отдельная любовь с детства. Меня зовут Надежда Яваровская. Я преподаю в Высшей школе экономики, в основном зарубежную литературу, историю мировой литературы, историю театра. И Кэрол как-то всегда для меня оставался важным автором. И история про Алису сопровождала меня, наверное, на протяжении всей жизни, по крайней мере, с детства. Я была влюблена в эту историю, и любовь как-то пронесла через годы. И буквально недавно мы разбирали этот же сюжет с ребятами из кинопроизводства. По-моему, получилось хорошо, потому что мы зашли именно с экранизации и поговорили как раз вот про рецепцию, про то, как воспринимался этот текст в 20 веке, 21 веке. И в том числе как раз затрагивали ту тему, про которую начала говорить Ирина, то, что касается мифов, связанных с Кэролом. С чем это было связано, насколько они правдивы, были ли они правдивы вообще, или все это какие-то думыслы и незаслуженные обвинения.
1: Да, хочу дополнить надежду. Я, вот, поскольку все равно активно общаюсь с людьми, которые только увлекаются литературой, но не изучают ее на каком-то ну, более глубоком профессиональном уровне, но интересуются, тем не менее, такой прекрасной наукой. И часто люди про Кэрол думают, что он был, ну, наверное, не совсем тем человеком, каким мы хотим его представить. Когда говорим про великого автора, потому что он жил вообще в другой эпохе, и люди, наверное, не до конца понимают, какие были ценности у людей тогда и сейчас. И вот в этом выпуске, думаю, будет интересно развеять многие мифы о нем и рассказать, каким он на самом деле был человеком, а человеком он был действительно прекрасным и интересным.
2: Mm-hmm. Да, я очень поддерживаю то, что сейчас сказала Ирина. Мне кажется, это вообще частое искажение, которое касается восприятия каких-то фактов, и в том числе биографии писателей, следующими поколениями, потомками, в том числе и Карл во много стал жертвой э, психоанализа, открытий фрейдизма, и в том числе это такая история про то, как мы хотели сделать лучше, получилось все как всегда, потому что потомки обеляя биографию Карла перестарались настолько, что уничтожили часть его дневниковых записей. Известно, что Кэрол был крайне педантичен и методичен, потому что он вел переписки, вел учет всех своих писем, и каждый день он документировал. Но часть э, этих дневников была утрачена, ну, точнее, утрачена, это громко сказано, потому что э, наследники совершенно сознательно уничтожили, вырвали часть страниц. И только вот недавнее открытие переписки его сестры смогло расставить некоторые точки над «и» в этой истории, потому что действительно домыслов было крайне много, и мне кажется, что Кэрол попал под одну гребенку вместе с Набоковым после выхода Лолиты и всех рассуждений обвинений в педвилье. Да, уж точно. Поэтому это такая вот незаслуженная незаслуженная жертва, которая вырастает уже из домыслов XX века.
1: Да, абсолютно согласна здесь с Надеждой. Мне кажется, имеет смысл начать с биографии Кэролла. Для наших зрителей, кто, возможно, не в курсе, о чем идет речь, потому что, наверное, некоторые даже не понимают, в чем мы его уже обвинили или собираемся обвинить, или в чем обвиняют. Я, наверное, здесь добавлю от себя. Ну, для тех, кто не совсем понимает, о чем речь, что про Льюиса Кэрролла ходили слухи о том, что он, ну, скажем так, был бидофилм. С подобными наклонностями, потому что он фотографировал маленьких девочек и обнаженных в том числе. Мы про это поговорим сегодня совсем немного, чтобы развеять мифы об этом прекрасном писателе. Ну и в целом про его образ жизни, про то, каким он был человеком. И также есть еще один такой, несомненно, странный миф: о том, что он был еще, и, возможно, Джеком-потрошителем это. Забавный миф, но мы его тоже я думаю, сегодня обсудим. Передаю слово Валентине. Да, я думаю, мы еще забыли, в чем обвиняли Кэрол, и
0: отчасти списывали его сюрреалистическую абсурдную сказку к наркотическому бреду. Но это можно сказать, что да. Отчасти на чем-то основано, но в основном это бред. Бред о бреде, это я
2: включу немножко такую вот занудствующую учительницу, потому что я всегда очень ругаю своих студентов и учеников из лицея, хотя, как правило, они это не выдают, когда какое-либо непонятное произведение сразу говорит, ну это же бред, ну это же какой-то наркоманский трип, потому что это не объясняет ровным счетом ничего. Мне, наоборот, было всегда интересно понять, что происходит в голове у того или иного человека. Ну, например, у меня вот точно так же... Есть если говорить про сюрреалистических каких-то авторов, вообще в широком смысле, сюрреалистических художников, меня всегда привлекали, ну, например, Хармс, вот буквально недавно мы тоже читали его вымышленную биографию и сопоставляли с английским юмором, допустим, Мэтти Пайтона, насколько они оказались друг другу родственны. И с другой стороны, допустим, Босх, вот что творилось в голове у человека, который рождает такие образы на картинах. Поэтому обвинение в наркотических трипах, ну, это тем более смешно, конечно, звучит, как и обвинение в том, что это возможно Джек потрошитель. Да, особенно мне кажется, если знать хотя бы чуть-чуть натуру Юса Карла, который скрывается под псевдонимом, на самом деле его фамилия Доджсон, известно, что он был крайне застенчивым человеком. И, скорее всего, его интерес к детям был вызван ровно тем, что дети были единственные э, собеседники, которые его хоть как-то понимали. Он же вырос в многодетной семье, и он был одним из самых старших, он там, кажется, средний был. Не помню какой по счету, но он все время был окружён маленькими детьми и умел с ними обращаться. Поэтому, видимо, дети — это были самые для него комфортная и понятная публика. Вот еще его одна из известных апостасий не только фотографа, сейчас про фотографию обязательно тоже скажем, два слова, потому что это крайне интересно. Он был талантливым не только писателем, но
1: и фотографом, и математиком, и даже не несостоявшимся театральным актером. Да, он вообще в целом уникальная личность, потому Спасибо. что редко, когда встречаются люди, которые одновременно успешны во многих сферах. Он понимал идеально, на мой взгляд, как математические науки, потому что он был профессором в Оксфорде. Да, у него же двойное... Он получил диплом с двойным отличием да. по гуманитарным наукам и по математическим. Как это вообще возможно? Я вот, например, абсолютно не понимаю математику. У меня просто белый шум в голове, когда мне пытаются что-то объяснить. Да. То же самое. Жаль, что с нами нет специалиста математика или
0: логика,
2: но... Да, кстати, это правда интересно. И он, несмотря на то, что начал преподавать довольно рано, еще в магистратуре. Он очень стеснялся, он заикался. И, собственно, вот есть известный, мне кажется, факт, э, но довольно забавный, что он вывел себя в роли роли дудо, это птица, которая сейчас уже не существует, это вымершая птица. Тоже мне очень нравится этот персонаж, не только в исполнении Кэрол, но и в принципе там, в ледяковом периоде, например, тоже есть эти дронты. Это вымершие птицы, и вымерли они как раз из-за своей какой-то наивности и неприспособности к жизни. Это, с одной стороны, такой пародийный образ. К тому же, вот я уже сказала, что его фамилия была Доджсон, и он не мог выговорить ее с первого раза то есть, получалось до до То есть, вот, он, как бы, вот эта птица-да-до это такой пародийный образ к тому же, поскольку это архаическое она и говорит очень архаично таким вот сухим языком, за умными академическими фразами. И там есть забавный момент, когда э, Алиса попадает, э, попадает в такой потоп вместе с мышью и другими персонажами. Они говорят, надо как-то обсушиться, давайте послушаем сухую лекцию. И вот, значит, им помогает как раз эта занудная мышь и, конечно же, Дронт, Додо, который прочитывает эту лекцию очень скучную, очень сухую действительно, и они натуральным образом обсыхают. Вот это как раз такая буквально метафоры, игра слов,
1: которые мы здесь наблюдаем, как и во всех произведениях у Кэрла. Интересный момент, который, мне кажется, можно обсудить уже сейчас, это то, как писатель не стал выпускать книги под своим реальным именем, ну и как у него, в принципе, жизнь разделилась на две части, в одной из которых он был Чарльзом Людвиджем Доджсоном, а во второй — писателем, который уже всем известен, это Льюис Кэролл. И, мне кажется, здесь можно поговорить о том, как он, в принципе, взял себе этот псевдоним. Он же перевел свое имя с латыни два раза и таким образом он стал плюсом Кэрролом. Вот, кстати, если говорить про какие-то
2: домыслы, мифы и рецепции, я бы, может быть, кстати, это намек <сёк> к будущим кинематографистам, в том числе Вышкинским, мне кажется, было бы как раз интересно снять по биографии Кэррола реальный, недомысливое что-нибудь про Джека Потрошителя, потому что это же правда интересная история. Это, как, не знаю, вот история про супергероев или, прости господи, помните, вот там в Шреке было «Красотка днем, ночью урод» и так далее. То есть он, с одной с одной стороны, днем практически такой скучный университетский преподаватель, который э, очень хорошо разбирается в своей теме, но не может наладить коммуникацию со студентами, потому что они его не могут воспринимать из-за такой крайней застенчивости, закрытости, из-за очень большой вот академичности и разницы в общении. И с другой стороны, человек, который абсолютно иначе раскрывается в общении с детьми, который носит в своей голове какое-то огромное количество миров, и которые, которыми он делится с читателем. Сначала этим читателем становится Алиса и ее окружение, дальше это уже становится достоянием английской литературы и мировой литературы шире.
1: Но Кэрол, мне кажется, в жизни был бы таким, знаете, душнилкой. А он, кстати, он настолько,
2: настолько не хотел этой популярности, причем это не было кокетством, что он даже говорил, что, пожалуйста, похороны, не надо пышные мне устраивать, я не хочу, не нужно мне вот этого излишнего внимания. Когда его королеву Виктории представляли, она же очень, ей очень понравились его произведения, вот такой ходит миф, тоже непонятно, правда это или нет, но мне кажется, это очень забавно, что королева Виктория это прочитала произведение Кэролла, попросила, пожалуйста, можно еще
1: что-нибудь этого автора? И выкатили вот эти математические трактаты. И она сказала, боже мой, что это такое? А это, кстати, не миф. Это правда было на самом деле. Она его попросила написать следующую свою книгу и посвятить ей. И он ей посвятил математический трактат. И она не поняла юмора, а он не шутил. А вы
2: знаете, кстати, что, ну, во-первых, математики и логики его знают не под псевдонимом, и они его очень высоко ценят, и некоторые из логических задач, которые есть в Алексее Трень чудес, они до сих пор не разгаданы, и взрослые умные дядечки, серьезные ученые, они пытаются понять, допустим, разгадать там загадку про обезьяну, которая там висит где-то в пространстве, и до сих пор не могут э, до конца расшифровать, потому что это загадка, которая не имеет решения. Кстати, мне очень нравится загадка, люблю ее. Вот вначале филологам давать, когда мы пытаемся э, поговорить про то, что такое филология, э, и найти какие-то связи между изображениями. Я там обычно люблю несколько изображений, говорю, вот как вам кажется, кто такой филолог? Там Шерлок Холмс, какой-нибудь, не знаю, экстрасенс, который вызывает к высшим силам, пожалуйста, помогите высшие силы мне в спиритический сеанс войти в поток, чтобы пообщаться, там, не знаю, с условно Достоевским. Или кто-то третий. И я задаю в качестве параллели загадку, которую озвучивается в в стране чудес», что общего между вороном и письменным столом. Конечно, при желании можно что-нибудь э, придумать там из серии, что это оба существительные, у обоих есть ноги или ножки. Ну, что-нибудь придумать, но вообще это тоже загадка, которая, в принципе, не имеет решения. Ну, она просто высосана из пальцев Кто-то говорит, кстати, что это намек такая аллюзия на Эдгара По про Ворона, это знаменитое стихотворение. Может быть, не знаю. Эдгар По, который сидит за письменным столом и видит влетающего в комнату Ворона и пишет стихотворение про Ворона. Может быть. Но в целом, мне кажется, это тоже такое домысливание. Не очень
1: понятно. Вообще, мне кажется, нужно вести немного еще читателей, слушателей подкаста о том, как вообще жил Льюис Кэрол. Как он мыслил и как он строил свой день. Это же ведь очень интересно, потому что человек изо дня в день делал одно и то же. В определенные часы он писал, потом он в определенные часы гулял, в определенные часы ел, причем ту же самую еду каждый день. Ему это не надоедало. И это же он перенес свое математическое какое-то четко выстроенное мышление с очень каким-то логическим подходом, даже в писательстве, в свои произведения. И у него хоть и две книги, которые, ну, по факту считаются идеологией, но они, тем не менее, отличаются друг от друга и, на удивление, являются, можно сказать, что разными произведениями, которые соединены просто одним персонажем, при том, что во второй части Алиса вообще выросла и стала уже даже по-другому немного мыслить. Да, это, кстати, очень интересно то, что Ирина сказала про педантичность. У меня
2: возникло сразу две параллели, абсолютно неправомерные, но на уровне ассоциаций. Вот про такой очень очень строгий распорядок дня, известно как минимум про одного писателя русского, про Льва Толстого, который просто методично себе разрабатывал программу. В музее Толстого сохранилась табуреточка, маленькая табуреточка, низенькая, на которой он писал, он писал только за ней, при том, что он был очень высоким мужчиной. Обязательно были прогулки, разминка, какой-то спартанский образ жизни, полный такой лаконизм. И мне кажется, вот это как раз история про Кэрролла. Ну, вообще, мне кажется, что писатели в целом, более-менее на два типа очень условных конечно которые методично как ремесленники в хорошем смысле ремесленники сажают себя за стол они работают каждый день у них четко выстроенный распорядок дня режим все в порядке и есть те которые вот абсолютно вот как опланическое денесийское начало прости господи потому что а, кто-то пишет тот же вот андрей белый который практически математически подходил к поэзии и к примеру Нельзя даже, кого привести пример Блока, например ну Вообще всех символистов, которые писали вот В абсолютном каком-то потоке В контакте, не знаю, с чем-то трансцендентным Потусторонним, и стихи складываются Сами по себе Тут абсолютно другая история И, кстати, мне кажется, вот это забавно То, что Ирина сказала про человека Которому не доедают одни и те же блюда Не доедает вставать в одно и то же время Мне кажется, вот это, если Не знаю, вот может быть, нас слушают сейчас психологи Они меня поправят и дополнят, возможно Мне кажется, это очень похоже на всякие типы личности, вот по типу эпилептоиды, который, не знаю, вот он любит, к примеру, капучино и драники, и он будет всю жизнь есть капучино и драники, а если ему приготовят латто, он скажет, боже мой, фу, уберите, я этого не хочу, я тебя просил капучино приготовить, так будь добр. Вот, и мне кажется, как раз вот эта математическая рациональная часть, которая у Карла так ярко проявляется, она, во-первых, наследственная, потому что его отец тоже закончил этот же колледж с отличием, он во многом идет за отцом и э, его способности проявлялись настолько ярко, что он начал преподавать уже в очень молодом возрасте. То есть он еще не закончил магистратуру, только поступил, его уже позвали преподавать, он уже читал лекции. Да.
1: Но, кстати, здесь, мне кажется, важно добавить, что он лекции-то не особо любил читать. Не любил, нет. Нет, он просто это ради денег делал. Ради престижа, мне кажется, тоже. Ну и ради престижа тоже. У него же умер отец, и на его плечи легло обеспечение семьи, в том числе своих сестер, хоть они не были самой бедной семьей, но тем не менее ему Там пришлось. Был... Там было много сестер, за которыми нужно было. Да, ухаживать. да. ему пришлось <laughs> так или иначе продолжать учиться и даже принять э, пост диакона. Да, да. А, Причем это же самый ниший чин. Это было Обязательное, к
2: сожалению, условие. Почему я говорю к сожалению? Потому что Кэролу это было абсолютно не близко. Более того, это означало большие ограничения для него. Но, во-первых, самое, мне кажется, для него было болезненное, то, что нельзя было заниматься ровно тем, что он очень любил. То есть фотография — это театральное искусство, кукольный театр. Ну и, конечно, было запрещено жениться. Это такое вот средневековое требование, которое все равно действовало для преподавателей тогдашних.
1: Да, и еще, кстати, я вспомню, пока мы говорили про Толстого, что-то как-то сейчас запоздала реакция, что Толстой, он похож на Кэрол еще и тем, что он также вел дневники немного бессмысленно иногда. То есть, серии "Сегодня ничего не делал". Это такая же постоянная рефлексия. Да, да, но Кэрл делал так же, а из других писателей, я вот даже не могу никого припомнить, кто бы кроме них прям записывал вот вообще все, даже всякие мелочи. Чехов тоже ввел дневники, но он, по-моему, прям мелочи такие не записывал как Толстой.
2: Мне кажется, ввел, но просто у Толстого вот эта глубина рефлексии еще больше. Кстати, у Кэрл действительно похож в этом отношении, мне кажется, очень правильно ты заметила, потому что он же там тоже пытался каяться в каком-то своем недостойном поведении, а поведение это недостойное закон. Получалось то, что там и серии он не так посмотрел, не то подумал. И uh, это как раз в том числе доказывает, что обвинения вот эти страшные педофилии, и уж тем более в том, что он мог быть маньяком, они, ну, мягко говоря, очень сильно преувеличены. Не имеют ничего общего с действительностью, потому что uh, человек, который не может с первого раза произнести свое имя и не может наладить контакт со студентами, и страшно тушуется, когда его просто там... Ему же отправляли переписки восторженные фанаты, писали, вот, пожалуйста, вот, Льюису Кэролу, он возвращал назад, да, а он возвращал и говорил, а, что говорю, здесь нет. Да, говорил, таких здесь нет, извините, пожалуйста. То есть это прям настолько вот такой дикий интроверт, но при этом который, мне кажется, это правда интроверт, который раскрывается в обществе уже очень близких по духу ему людей, и в частности, вот Алисы и ее семьи. Можно я побуду герцогинии и скажу отсюда мораль. Не наговаривайте на
0: себя, не кайтесь в грехах с намеками. И если вы родственники людей, которые каются в грехах, не вырывайте и не вырезайте страничек из дневников, потому что после вас сочинят все
2: гораздо хуже. Это, мне кажется, очень справедливо, тем более... Да, и, кстати, вспомнила, есть чудесный мультфильм «Девочка Люся и дедушка Крылов», и там девочка Люся говорит, нужно переписать сказку «Стрекоза и муравей», потому что муравей очень жестоко поступил со «Стрекозой». говорит, ну какая же мораль, какая мораль в этом тогда? Вот, и она говорит, конечно, есть мораль, что есть злые муравьи, но лучше, когда они добрые. Вот. И-, и здесь в целом похожая история, что действительно человек э, в своем в такой позе самобичевания, ну и во многом, конечно, его потомки постарались, в том, чтобы сложилась как раз от противного ужасная какая-то репутация. И я, кстати, вспомнила по аналогии тоже из английской литературы пример. Это пример сёстёры Бронте. Известно, что переписка и дневники, даже в большей степени дневники одной из сестер были уничтожены, и мы как раз про нее ничего не знаем, потому что это единственная сестра, про которую вообще нет ни намека на любые романы. Это же вот, Эмили? По-моему, это Н, но я могу ошибаться, потому что вот одна из них написала роман Учитель, где я писала свои отношения с учителем, которого ужинат. Вот, да. Известно про Шарлоту, которая оказалась самой социализированной из всех сестер. А, ну да, Но до такой знаем, степени, что там кто ну да. Но
1: на самом деле они там все были очень странные. Конечно. Ну, например, Эмили могла сидеть, смотреть в окно весь день просто и ничего не делать. Но там, начиная с папы, все странные. Да там вообще все странные.
2: Чем страннее, тем чудесатее, тем плодотворнее для литературы, к сожалению, как бы это жестоко не звучало. Потому что грозовой перевал, сейчас мы вернемся к Эрлу, грозовой перевал который, вот мне кажется, прекрасный образец такой готической литературы, романтической, безусловно, он вырастает из абсолютно такого неприглаженного автобиографизма, потому что девочки были действительно заброшены, ими никто не занимался, они могли бегать по болотам, по лесам, как оборванки. И отсюда рождается образ вот этого Хитклифа и, и Кэт, который между которыми вспыхивает э, настоящее чувство.
1: Но еще интересно, что в грозовом перевале там прослеживается некая тоже логичность сюжета, которую ты понимаешь не сразу. То есть вот, сначала тебя путают. А потом ты понимаешь, что тут все очень хорошо логически простроено. Кстати, вот это ну, кстати, правильно. вот эта хорошая э,
2: сейчас фраза прозвучала, потому что это как раз, мне кажется, относится к этому. Да, да. э, потому что применительно к нему звучало очень часто такое определение, как бессмыслица. И когда вышла эта книга, она же воспринималась как детская литература. И писали, что детям это непонятно, это какой-то вздор, бессмыслица, еще и животные разговаривают, это видели. Так вот, в этой бессмыслице на самом деле есть смысл, логика. А, кстати, я
1: хочу добавить, извини, перебью тебя, что угу. юйца даже запрещали, по-моему, в да. Японии. В Китае еще Из-за того, что были разговаривающие животные. В других сказках типа нет, да? Забыли. Да-да-да, это очень забавно, конечно. Это просто у нас в России много сказок, где животные разговаривают, там, колобок и все такое. Да, Надежда, вы говорили
0: про бессмыслицу, вот э, нонсенс, это скорее как прием, да, мы сейчас считываем, а при жизни Кэролла это считали за какую-то ошибку досадную, ну
2: неужели не было таких сказок, построенных на путанице? Это вообще, кстати, очень интересно, потому что как раз английская литература и так называемый английский юмор, э, который примерно все понимают, что это такое, но я вспомнила юмор английский из учебников Spotlight, И мемы про овсянку. Английский бульдог, да. Это это, это, это вот все. Да, это это очень забавно, потому что я вот уже упомянула Хармса, что он оказался неожиданным образом... Он, кстати же, переодевался в Шерлока Холмса. Ему очень была близка английская культура. И неожиданно вот какие-нибудь вот эти падающие старушки э, из окна, они связаны с культурой, которую э, потом окажется актуальна для Монти Пайтона, например. И, собственно, в английской литературе существовал такой жанр, как лимерик это вот такие абсурдные коротенькие стишки, такие лубочные, лубочными картинками они дополнялись и там как раз там, не знаю, про э, э, некую даму, у которой были такие огромные уши, что могли под ними прятаться, как под зонтом или такой огромный нос, что он мог служить рупором, э, с помощью которого как мегафона он собирал всех горожан. Поэтому то, что Кэрол внезапно оказался как будто бы некий народный элемент, это довольно забавно, потому что вся английская культура со своей поговорками, со своими мифами, она, по сути, его <laughs> воспитала и породила, хотя бы про чеширского кота. Это же выражение, которое идет из английского языка. Там и головки сыра чеширского, которые улыбались, или там улыбаться, как чеширский кот, лукаво, вообще такой вот тип трикстера, хитреца, связанный с котом, это очень-очень забавно. Мне кажется, там вообще можно поискать буквализацию многих поговорок и выражений, которые в английском языке существуют, поэтому так сложно его переводить. Да, я в тексте не так
0: безумен, как его молюют. И да, я начала говорить про наркотический бред. Это, конечно, я не согласна с этой трактовкой абсолютно, потому что логика здесь, конечно, есть. Да, она абсурдна, но мы же помним, кем был Кэрол, да? Должен, математиком. И для него эта логика, это в том числе загадки, шарады, я думаю.
2: Короткое замечание тогда вставлю. Когда Алиса падает в крольчью нору, она четко просто вплоть до градусов широты и долготы указывает, куда она вывалится в Австралии, то есть в, с обратной стороны земного глобуса. То есть как бы бессмыслицы бессмыслицы. Логика такого сновидения, сновидческая природа проявляется, и при этом мы очень четко просчитываем. То есть я почему сказала еще про эпилептоиды, хотя я замахиваюсь в совершенно другую с территорию, которая не имеет отношения, к сожалению. Но э, это мне кажется очень характерно. Там вот такое серия. Давайте посчитаем все предметы в комнате, какого они цвета, разложим их по цветам, по формам и распределим и так далее. Поэтому, мне кажется, вот то, что Доджсон, он же Кэролл, математик, это очень чувствуется в его текстах. И, кстати, мы как раз, когда добирались до студии, с Валей говорили про то, как в некоторых писателях сочетается абсолютно какие-то разные стороны личности, в том числе там вот мы говорили про Чехова как раз, который сегодня уже возникал разговоры, или, допустим, Замятин инженер по образованию, который спроектировал ледокол Ленин, и очень чувствуется в его текстах вот этот геометрический какой-то текст, и в мы и в «Ловце человеков там вот очень много разных геометрических фигур.
1: Ну, это как у Кэрола, он же любит давать загадки в своих текстах, про которые мы тоже говорили до этого, и у него любая фраза, все, чтобы не происходило с героями, это все заранее четко выверено, проанализировано математически, как это должно быть построено. Все еще же есть люди, что самое интересное, которые прям увлекаются разбором текстов да, Кэрола. И это математики тоже в том числе и психоаналитики,
2: которые добрались, потирая ручки до Кэрола там изобрели синдром Алисы, который связан вот с такой деревацией, как раз вот снова психоаналитический такой нарратив у нас пошел в разговоре, как раз чувства, которые часто бывают в детском и подростковом возрасте. Кстати, я могу сказать про себя, что я с таким столкнулась, когда провела месяц на даче. И я приехала в свою квартиру, и я очень сильно вытянулась на 7 сантиметров в росте. Я приехала, и я натурально думаю, а, а всегда была такая низкая раковина и низкий диван, или что-то вообще странное происходит. И это такой вот интересный феномен, который вроде как у Карла описан. И при этом, вот я уже тоже про это говорила, и Валея про это упоминала, что это... Еще и огромное количество интертекстов, которые мы, как читатели, современные и не настолько хорошо знакомы с английской культурой до конца не считываем. Например, опять-таки, вот возвращаясь к вопросу про бессмыслицу, есть потрясающее в переводе Нины Димуровой стихотворение «Варкало с хливки и шарки парялись по новее» и так далее. Их рукотали люзики, как мюмзики в маве. Да, в Алисе в Зазеркалье, да. Да-да-да-да. Оказывается, что это пародия на Биовульфа, потому что он, как университетский профессор, прекрасно знал эпос. И, кстати, вот, да простят меня филологи и преподаватели, но Биовульфа действительно сложно читать. Потрясающе интересный сюжет, потрясающий интересный образ, но читать как чтение — это забодробительно, правда. Мне, кстати, кажется, за что точно можно э, похвалить Дорсона именно не как писателя, как человека, за огромное количество самоиронии по отношению к себе, потому что человек, который заикается и выводит себя в образе Дудо, прекрасно отдавая себе в отчет, как он воспринимается студентами, еще и показывая там вот этот сложный эпический текст в такой пародийной форме, но это от меня лично отдельное, отдельное браво, отдельный респект, потому что, ну, он прекрасно понимал. И, кстати, студенты к нему относились ну, тоже с некоторым пониманием. Нельзя сказать, что они были страшно счастливы, вы
1: находясь на его лекциях, но они понимали, что специалист он прекрасный. Я бы здесь хотела дополнить, что он же в итоге переборол свое заикание потому что он преподавал. Я вспомнила потрясающий фильм «Король
2: говорит». Очень всем советую, тем, кто так или иначе связан с этой проблемой, или вообще, мне кажется, вот как такой мотивационный фильм, который показывает, как можно работать со своими недостатками и приобретать уверенность в семье. Это прям очень хорошая такая история. И мне кажется, это в том числе история про сублимацию творчества. Потому что, да, конечно, я со своей стороны, я думаю, что девочки меня тоже поддержат, считаю, что многие психоаналитические теории, связанные с текстом, абсурдны. Но с другой стороны, мы, конечно, не психоаналитики, но можно предположить какие-то намеки, которые сам Карл мог не воспринимать. То есть вот мы как раз говорили, поскольку вот мне кажется, стоит все-таки пояснить для слушателей, которые не настолько включены в такой очень научный филологический нарратив, что, допустим, есть у нас разный уровень цитаты. Есть цитаты, которые в закавычной форме. Ссылкой на источник мы ее сразу распознаем, все понятно. У нас там есть эпиграф из Пушкина, к примеру. Есть аллюзия, которая считывается и узнается нами, вот как в случае с Биовульфом. Сложновато, но мы можем все-таки распознать ее. А есть реминисценция, которая вот такое очень... Иллюзорные упоминание, которые непонятно, закладывалось оно или нет. Вот мне кажется, на уровне реминесценции там все еще гораздо интереснее. Потому что, ну, очевидно, что там заложены и ссылки на разные тексты, которые входят в университетскую программу, там, вроде Данте. А с другой стороны, это еще и очень актуальный текст. Опять-таки, вот тот подтекст, который мы не считываем, это политический подтекст, потому что там очень много пародии, очень много персонажи, которые списаны с реальных прототипов. Да, да. даже сатиры, да. Угу. Но это, кстати, как с Гулливером, мне кажется, та же история. И смотрите, это же тоже считается детская приключенческая книжка, которая вот... Э, серия Библиотека приключений, которая в советское время была очень популярна. у вот детское подростковое чтение. Алиса вообще детский текст. Э, там, не знаю, Стивенсон. Приключения Гулливера тоже, тоже в общем считается текстом детско-подростковым. Я помню, что я читала в детстве в адаптированной версии. И потом, когда я прочитала этот текст в оригинале, я просто ахнула. Во-первых, его читать сложно. Опять-таки, если особенно на английском Во-вторых, он нуждается в огромном реальном комментарии. То есть нужно понимать, кто здесь имеется в виду. Там же есть потрясающая пародия про две политические партии, которые борются между собой за право, кто правильно разбивает яйцо с острого конца или с тупого конца. Нужно понимать, что это пародия на действующие политические партии. Точно так же, как вот здесь, там образ троля-ля и ля Кстати, вот есть графиня, про которую Валя уже сегодня упоминала. Герцогини, точнее, простите. Она в разных переводах по-разному, да. По-разному, да. И кто-то считает из исследователей, что это сама Виктория. Королева Виктория, о которой, кстати говоря, Кэрол, на ему ироничностью отзывался не очень лестно. Он говорил, что она груба, то, что она толста, низкоростом. И, в принципе, вот такая...
1: Но в целом он говорил, что она приятная. Он это, было сам... да, ну, это было... Ну, да. Да, Но
0: не похоже на королеву.
1: Да, это да. было самое забавное. Представьте, вы королева, и про вас пишет какой-то писатель, что вы толстая, не похожа на королеву. Но в целом приятное спасибо. (свят) (свят) Очень приятно. Но он же вообще очень ироничный, кстати,
2: и это поддерживало его окружение детское. Например, вот, кстати, мифы про Карла, они рождались еще э, во время того, как он здравствовал, потому что было подозрение, почему молодой человек, м- молодой мужчина, ходит постоянно к семейству Лидлов. Наверное, у него какой-то интерес.
1: Возможно, ему приглянулась незамужняя гувернантка. Сделаю небольшую ремарку для наших зрителей. Семейство Лидлов, это мы сейчас имеем в виду Алису, Лидл, по которой Кэрол как раз-таки написал Алису в «Стране чудес», благодаря которой он вдохновился в целом создать это произведение. Он ей на одной из прогулок вместе с гувернанткой, да, они никогда не гуляли наедине, маленькой девочкой, взрослый мужчина, он ей рассказал идею, и она сказала, да, было бы очень интересно прочитать, Пишите. Там
2: даже еще мне кажется забавнее и очень похоже на то, что мы уже упоминали в связи со скучной лекцией, то что они попали как раз вот в то самое происшествие, описанное в Алис Трон чудес. Они попали в очень плохую погоду во время лодочной прогулки. Они вымокли, девочки расстроились, устали, промокли. И чтобы их как-то развеселить, Карл стал рассказывать им истории и Алиса со свойственной ей какой-то проницательностью необыкновенной, попросила, чтобы он написал эту историю, развил ее, подарил ей на день рождения. Кстати, именно за это ей впоследствии вручили докторскую степень, только за одно единственное достижение, что она вдохновила великого писателя своей личностью неординарной. И, кстати, как фотомодель она себя проявляла, потому что если сравнить с фотографиями того времени, я думаю, что многие замечали, насколько неестественно выглядит их позы, там никто не улыбается, потому что нужно было стоять очень долго, там минут двадцать, а то и больше. И тут мы видим вот эту знаменитую фотографию, где Алиса предстает в образе нищенки-оборванки. Она же там позирует как современная модель на глянцевой обложке. Вот эту невероятную какую-то игривость и притягательность отмечал не только Кэрол. многие были под его чарами. Я сейчас сильно забегаю вперед, но она понравится же сыну Виктории Леопольду, и он даже несмотря на свое наследственное заболевание и положение, будет готов на ней жениться, но конечно этот брак был обречен. Вот, поэтому кстати
1: говоря, раз уж мы ищем еще и параллели с русской культурой, я сейчас а вспомнила. А я хочу хотела дополнить да про Леопольда. Леопольд же он был болен гемофилией, насколько я помню. Да, да, да я помню. как царевич Алексей. Да, то есть это, по-моему, неспособность крови сворачиваться. И он из-за этого, в частности, думал, что он не имеет права заводить семью, детей, но в итоге потом его королева Виктория все равно заставила жениться. И они с Алисой, ну насколько я понимаю, находились в достаточно теплых взаимоотношениях, но из-за того, что он сказал, что в том числе она для него неподходящая партия, он потом женился на другой девушке, а Алиса была в браке с другим мужчиной. И когда она уже, ну вышла замуж и выросла, от нее даже не осталось следа той милой и наивной девочки, которая вдохновляла Кэрола на создание произведения. И это немного грустно.
2: Mm-hmm. ну Мне кажется, кстати, при всем при этом, что Ирин сказала, что правда грустно, но это очень красивая, хоть и трагическая история любви, потому что э, Алиса родит потом двух мальчиков, одного из которых назовет Леопольд, а второго назовет Кэрол. И очень забавно, что когда они спрашивали, не в честь ли это Льюиса Кэрл случайно, говорю, нет, что вы, конечно же, нет. Ну и, и Леопольд он себя повел как очень благородный человек. А, кстати, несмотря на это, э, Кэрол же вывел, есть тоже вот версия, если мы принимаем, что то герцогиня — это Виктория, то поросёночек, которого она укачивала, вероятнее всего, связан с ее сыном. Там, правда, еще на другого сына намекали, но тем не менее. И я вот как раз вспомнила еще одну историю про происхождение сказки, которая вытекает из реальной жизни, причем из трагических событий. Вот Известно, что Чуковский писал свои сказки, чтобы успокоить своего сына, когда он сильно болел. Он ему рассказывал эти сказки, отвлекал его. И, кстати, сам Кэрол тоже, по сути, отвлекал самого себя. Мне буквально недавно проводила пару про еще одного очень интересного писателя, философа абсолютно разностороннего, Блеза Паскаля, который настолько веков вперед загадал (laughs), э, свои открытия, что в честь него же назвали один из компьютерных языков, языков программирования Паскалем. И он рассказывал, что вот это увлечение математика его очень тяготит. Говорил своему знакомому, представляешь, до какой степени довела меня эта бессонница, доказал очередной закон. Вот, нерешенную какую-то теорему, чтобы я так бессонница мучилась. Прям как Кэрол с шарадами его, которыми он себя... А, да, давайте выскажите. Вот, собственно, я про это и говорю, Валя абсолютно правильно поняла, что Кэрол уже делал то же самое, он во время бессонницы развлекался вот этими шарадами, логическими задачками, загадками и так далее. То есть, в принципе, вот как развлекаются гении немножко, <laughs> немножко в сторону. Мы там куда-нибудь полезем в социальные сети, а кто-то вот шарады придумывает в это время.
0: Да, Кэрл, чтобы расслабиться, наоборот, напрягался, напрягал мозг, но он уже не мог, наверное, остановиться как математик, логик, и как я сейчас. Ну и на правах фан-факта, не знаю, как, правда, это повлияло на Алису в стране чудес», наверное, никак, потому что оно уже к тому моменту было издано и написано. Но Кэрол совершил неожиданное путешествие, единственное заграничное за всю его жизнь, и это было путешествие не во Францию и Париж, а в Россию, неожиданно в Москву, и Сергиев Посад в Петербург и Петергоф, и он даже побывал на Нижегородской ярмарке, вот, вообще остальную жизнь он провел в Оксфорде, навещал только сестер на Рождество периодическими наездами.
2: Вообще, мы уже сказали о том, что очень много построено на игре слов и на английских реалиях, которым будет считываться именно аутентичными читателями, которые вовлечены в эту культуру. И долгое время считалось, что вообще какого-то адекватного перевода э, практически невозможно э, предложить. Но, тем не менее, были несколько попыток, часть из которых удачно, часть менее удачно. Ну, например, известно, что там первый перевод, он был еще в конце XIX века. Очень забавно, вот, вот такая доместикация перевода домашнего, что Алису стали называть Соня, Соню в стране Дива. И была попытка перевода от Набокова. Кстати, несмотря на то, что там очень много расхождений с оригиналом, некоторые исследователи и читатели считают, что это тоже один из лучших, по крайней мере, достойных переводов. Там э, тоже изменили именно Аню, Аню в чудес. Но каноническим переводом все таки считается перевод не на Димуровой, на него э, всегда ориентируются. Вот, то есть переводы либо с оглядкой на нее, где мы практически идем вслед за Димуровой, либо э, как бы противопоставляя. Вот есть перевод за Захадера, который скорее напоминает пересказ. Вот я сейчас пытаюсь вспомнить, допустим, про книжку, которую читала. Мне все таки кажется, что это была даже не Димурова, а Захадер. Но надо перепроверить себя. И, кстати, интересно, Интересно, что Кэрол, возможно, не предполагая, что когда-нибудь его произведение выйдет за пределы э, переписки, э, очень старался работать не только как писатель, но и как э, художник-иллюстратор. И, например, у него была идея дополнить издание уже «Алису с зеркале зеркальцем, но тогдашняя почта, как и сейчас, была несовершенна, поэтому ему отказали. Вот, и, и, в общем, вот мы уже говорили о том, как э, потомки несправедливо к нему отнеслись из хороших побуждений. На самом деле и современники тоже его не очень жаловали. Например, семейство Лидлов, хоть и принимало его у себя, вот мне кажется, нужно э, оговориться, что эта семья была была более вышестоящей э, над ним, потому что это было семейство начальников.
1: Но они были прямо аристократами Лидлов.
2: Да, они аристократы, и важно, что э, что это семейство ректора.
1: Да-да-да, как раз Генри Лидл,
0: ректор колледжа Крайст-Чорч в Оксфорде, где, собственно, и сам Кэрол преподавал
2: математику, был профессором. Это такая еще история про снобов, про которых потом напишет Текере, вот эта книга снобов и Ярмака Вячеславе непосредственно. Вот, мне кажется, это хорошо, кстати, для нас знакомо по сериалам, особенно беседным сериалам, вот там, я не знаю, Семейство Даунтаун, Эн и так далее. Потому что, допустим, вот эти аристократы наследные, хоть и принимали Кэрола, но все-таки там было большое. Расхождение в отношении к людям высокопоставленных, будь то студенты, будь то преподаватели и нижестоящими. И, кстати, Кэрол, несмотря на такие теплые взаимоотношения с этой семьей, дважды позволил себе такую достаточно смелую политику, потому что он воспротивился, например, той организации, которая тогда существовала. Вот представьте себе столовую из Гарри Поттера, вот эти столы бесконечные, очень длинные, старинный замок, старинный особняк. И за такими столами в какой-то момент стали сидеть уже все подряд. Но это была заслуга именно Кэрролла и его сподвижников, потому что до этого не было такого разделения, как сейчас в школах до сих пор существует, что преподаватели сидят за одним столом, студенты или школьники — за другим. За высоким столом сидели вышестоящие знатные особы и студенты-преподаватели, а за низким столом все остальные. И Карл как раз был одним из тех, кто воспротивился этому разделению. И в частности вот как раз одна из причин такого резкого охлаждения в семействе Лидлов, когда Карла перестали принимать, была история про то, как на самом деле жена которая, по сути, была таким серым кардиналом и управляла делами в этом колледже, она делала некоторые поблажки для знатных особ, а Карл сказал, что это несправедливо, что правила должны существовать для всех. Вот как раз методичность и педантичность, которую мы с вами прекрасно узнаем. И, собственно, сама сама Алиса Лидл тоже не до конца понимала, кто перед ней находится. Вот мы уже говорили, что он педантично собирал всю переписку, а в какой-то из уборок, значит, мама решила, что это какие-то странные бумажки, надо их выкинуть, почему бы и нет. Ну и сама Алиса, когда получала от него книги, как-то не особенно сильно радовалась уже, будучи не девочкой, а взрослой женщиной. И потом она очень его выгодно продала. Вот Ира как раз говорила про то, как она стала потом совершенно другой женщиной. Да.
1: Но я хотела здесь еще дополнить, что жена вообще Лидала и вся семья они к нему все равно, мне кажется, не относились с теплотой. Потому что вот жена Лидала, она же, ну, все равно как-то в Алису вкладывала отношение к этому человеку. Но Алиса же была ребенком, она не могла сформировать какое-то свое мнение о а Кэроле и ее мать говорила, что это человек низкого сорта, с ним не надо там особо как-то дружить, но он тобой вдохновляется, ну и как бы на этом все. И там такой грустный факт, что книжки, которые он присылал специально в очень красивых изданиях, иллюстрированные, они могли даже не открываться порой. И это достаточно обидно.
2: Да? Ну, известно, что когда он ей отправил э, как раз экземпляр, авторский экземпляр дополненный Алису в зеркалье, он не смог вставить зеркальце, но там был очень какой-то красивый переплет, который он сам изготовил. Э, Алиса даже, по-моему, ему не написала спасибо на, эту, на этот подарок.
1: Алиса вообще была достаточно такой странной девушкой, но, конечно, мы не имеем права ее судить, потому что с учетом того, сколько для нее всего сделал Кэрол, она не относилась к нему как-то хорошо, но и не сказать, что и плохо, потому что она о нем никак негативно не отзывалась, она просто говорила, как ее мать относилась непосредственно к Льюису Керлу. Но потом уже, когда она выросла, она вообще о нем никак не упоминала, но уже после смерти его, после смерти своих детей на войне, после смерти мужа, когда у нее не осталось денег, она решила, что будет очень интересно и, наверное, просто зарабатывать на имени Керлу. Мне кажется, это отдельная
2: такая история про музы художников и художников в широком смысле, потому что не всегда, как говорится, сердце не прикажешь, не всегда художники выбирают для себя настолько достойный объект. Бывают истории противоположные, когда вот такие музы или жены вдохновительницы, они... Вот как раз, вот мы, раз мы заговорили про Толстого, жена Толстого, сколько она положила сил и времени, и своего здоровья на то, чтобы помогать ему в его творчестве, он то, чтобы поддерживать его пар. Память, жена Достоевского точно так же. А есть история, как раз противоположные. Здесь не только не приумножают память, а наоборот продают. Но зато, с другой стороны, хоть она и продала экземпляр, он же остался теперь открытым для потомков, потому что теперь на сайте библиотеки можно прекрасно открыть и знакомиться с этим иллюстрированным уникальным экземпляром. А так мы бы его вряд ли бы достали.
0: Хотела бы в защиту Алисы высказаться, честно говоря. Какой-то мой ее превратный портрет нарисовали, такой практичный, прагматичный, всю в мать, в серого ординала но, насколько мы знаем, она вынуждена продавала этот экземпляр. Мы не знаем, с какой болью, с каким страданием она это делала, поскольку она не сводила концы с концами. К тому моменту она уже вдовела, и разорилась, и даже не могла оплатить коммунальные счета.
2: Я думаю, что в Англии жить было дорого не только в 21 веке. Я бы, кстати, поддержала, по крайней мере, сложно сказать, что за женщиной она выросла, но надо отдать ей должное хотя бы. Я не не знаю, насколько справедливо и заслуженно она получила докторскую степень именно по литературе, но уж точно артистических способностей ей было не занимать, потому что не только Кэрол, как я уже говорила, ей восхищался. И вот эти ее фотографии, мне кажется, вот если она жила бы сейчас, она могла бы спокойно сделать карьеру фотомодели, по крайней мере. Может быть, не модели высокой моды, но тут уж как э, Тория не знает слагательное наклонение. Э, она, по крайней мере, как вдохновительница точно свою функцию осуществила, потому что она практически заставила, вынудила под предлогом дня рождения написать текст. Неизвестно,
1: что она вообще в этом понимала и понимала ли в принципе, но факт остается фактом. Самый такой, наверное, интересный момент это то, что Лидолы, они даже не приглашали его в свое поместье, то есть не приглашали его гостить у себя. У них было поместье, ну, как-то, по-моему, в какой-то отдельной то ли деревни, то ли в каком-то городке отдельном в Англии непосредственно. И вот сейчас это поместье известно просто потому, что в нем жила когда-то Алиса, по которой была написана «Алиса в стране чудес». Но сами они из-за того, что Кэрол был, так сказать, человек не их сорта, даже его туда не приглашали никогда, и он там вообще ни разу, в принципе, не был. И, наверное, это постоянная история, когда в отношениях музы и художника, музы и писателя кто-то один всегда неблагодарный. Мы так много говорим именно про физический аспект, про красоту, но мы
0: забываем качества, которые человечески вдохновляли Кэрола, возможно, даже больше этой красоты, если, опять же, мы отходим от вот этой вот теории психоаналитической, прости Господи. Это, в прежде всего, любопытство, детская непосредственность. Вот, как пишет Кэрол, она была любящей и нежной, любящей, как собака, прости за прозаичное сравнение. Я не знаю, но любви, которая была бы столь же чистая и прекрасна. Это, опять же, вот в тему чистый, чистых помыслов. И учтивой сокращаю, доверчивой, любознательной, мечтательной и так далее, и так далее. То есть Алиса, возможно, вдохновила, потому что она была, вот как в викторианской Англии представляли детей таким чистым
2: невинным ангелом, бесполым как бы существом mm Именно поэтому так были популярны фотографии с детьми. И, и кстати, Кэрол, э, с одной стороны, конечно, для него это стало губительно, а с другой стороны, это, мне кажется, тоже популярность по, по типу черного пиара, потому что еще до создания всякого фотошопа существовали коллажи, как раз компрометирующие, по которым очень видно, что это коллажи, где там Алиса сидит у него на коленках, или Алиса его целует. И на самом деле, просто очевидно при сравнении, что это наложение. И там есть фотография на самом деле, которая существовала в реальности, где Кэрол не сидит с ней на коленках, а на коленях книгу, и наоборот, где Алиса целует свою сестру, и они, конечно, уже не Кэрола. И вот это, мне кажется, ну, эксцентрическое такое поведение, оно сыграло злую шутку. При этом, вот, мне кстати, кажется, Валя очень правильно сейчас начала говорить про физическую составляющую, про красоту и про какие-то другие качества, потому что очень интересно, как Алиса в каком виде попадает э, на иллюстрации, на экран. Вот я хотела спросить у вас, какие, на ваш взгляд, есть удачные варианты рецепции, переосмысления образа Алисы? Потому что ну, вообще очень часто, особенно в диснеевских вариациях, Алиса там это блондинка. Хотя на самом деле там описывается, что и, и, в, и у самой реальной Алисы были темные волосы. Может быть, у вас есть какие-то любимые варианты переосмысления этого образа?
1: Ну, если говорить про экранизации, то я бы сказала, что каждая из экранизаций Алисы в чем-то хороша по-своему. Например, шляпник мне больше всего, ну, не сама Алиса, а шляпник нравится в экранизации Тима Бертона. Мне кажется, что Джонни Депп попал в образ просто на все сто. И Валентина со мной согласится. За кадром она мне ставит плюсики руками. Сердечки и плюсики. Джонни Деп, мне кажется, прекрасен в любых
2: образах. Это такой запрещенный прием. Вот, кстати, а вам нравится вариант Тима Бертона?
0: Да, мне нравится, кстати, часть с антиутопии. Тоже были такие вот политические, философские трактовки, образа королевы, голову с плеч, красная ведьма, все вот эти разговорчики карт, которые боятся принесло. Усказать. А я, кстати,
2: наверное, выскажу непопулярное мнение, потому что я, возможно, сыграла то, что я познакомилась э, с постановкой, с организацией Тима Бертона довольно поздно. Я смотрела другие варианты, Алисы Я посмотрела не один раз, особенно вот с моим младшим братом. Э, мы смотрели Смотрели с ним телевизионную версию 99-го года. Сейчас я вас, возможно, удивлю. Значит, там чеширского кота сыграла Вуди Голдберг. Это очень забавно. Вот если, если кто-то помнит, э, особенно из детей двухтысячных, э, телепузиков, где солнышко там в виде младенца, вот там точно так же вставлено лицо в Води Голберг, она играет этого чеширского кота. Это очень смешно. Это очень смешно, но я о, обожаю эту по крайней мере, за одну вещь. Там тоже потрясающий шляпник. А, ну, там вообще использован такой прием довольно частый, что Алиса видит в реальной жизни этих людей, а потом она засыпает и видит их уже в образе, героев, И затем она также возвращается. И, и как раз на этом балу, значит, с снобском танцует Джигу-дрыгу. И там потрясающий тоже шляпник, у которого непропорционально большая голова. И он там поет песню про тетушкин костыль. Тетушкин костыль все говорят, что он застыл, а тетушкин костыль. И значит отплясывает на столе. Это просто супер зажигательно. Мне кажется, может побороться с исполнением Джиги-Дрыги вот у Джонни Деппа. И есть еще потрясающий мультик 80-х годов, советский, где озвучил роль... Белого рыцаря караченцев, мне кажется, вот за одну эту балладу тоже просто можно просить любые другие огрехи а, значит, песни, которые, от которых все плачут: но нету а слоненка в лесу у меня, слоненка веселого нет. И, и там значит, такая милейшая Совушка, которая а, роняет слезу, послушав балладу этого прекрасного белого рыцаря такого Дон Кихота.
0: Да, 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 это мультфильм Ифима Пружанского тоже хотела назвать его одним из любимых может быть, вместе с Тимом Бертоном вот именно как. Фильм. И там, кстати, Алисе вернули темные волосы челку. Если посмотреть на овал лица, то он очень похож на овал лица Алисы, уже повзрослевших. Mm-hmm,
2: правда? А, я, кстати, мне все время забавно было, что у нее волосы с сиреневым отливом, такой вот а, немножко да, сразу, да, сразу с, с какой-то реальностью. Ну да, я считаю, что мультфильм прекрасный. И вот, кстати, и про диснеевский мультфильм я не могу сказать, что случилось такое попадание. Вот вы как считаете?
1: Ну, я диснеевский мультфильм смотрела, когда была маленькая, и он для меня, наверное, что-то такое из серии, как Золушка то, что росло вместе с тобой. И я даже не берусь его судить, потому что он для меня, знаете, как что-то такое священное икона. Нельзя его осуждать. Дать. Вот, или, вот, это, мне кажется, это правда, это не только с,
2: с случае с Кэролом, а случай с других рецепций. Мне кажется, вот то, что нас попадает в детстве, оно для нас вот какой-то вот сокровенный какой-то текст. Вот у меня так случилась с самой книжкой Кэрола, а, и вот с теми постановками, экранизациями, про которые я сейчас уже сказала. Поэтому другие как-то для меня уже... Ну, давайте попробуем побороться. Вот мне, кстати, студенты рассказали, вот есть еще разные совершенно вариации. Вот сейчас, по-моему, даже завирусилась э, из 2015 года экранизация, где совершенно ужасный кролик пугающий. И есть еще, по-моему, польская, если не ошибаюсь, экранизация, э, вот которая переводит э, Приключения леса в область какого-то жуткого кошмара. Вот абсолютно такого сновического или даже наркотического трипа. И вот там уже просто страх какой-то. Ну, это прям триллер. Э, кролик там ужасный. <с, с красными глазами, с зубами. И, кстати, быстро расскажу. Один очень интересный кейс — это не совсем, конечно, экранизация, но это переосмысление. А, я думаю, что всем знакома заставка «Спокойной ночи, малыши», которая современная, очень милая, пластилиновая. Сейчас, по-моему, поменяли. Но, тем не менее, она более-менее вот в одной форме. А, я не знаю, известно вам или нет, что одно время заставку делал Нарштейн, и очень быстро ее сняли. Почему это сделали? Потому что э, это вот случай с Наштейном, вот такой вот горе от ума, потому что он как художник очень осморенный и очень начитанный. Во-первых, ориентировался в своих работах на Рембранта с этим, значит, таким э, колоритом. Э, Все, весь кадр темный, но в середине есть некоторое свечение. А с другой стороны, там и сама девочка похожа на Алису. И там возникает зубастый кролик, который, э, он милый, но он зубастый, и он звенит в колокольчик. И дети, значит, Бедные, перед сном, насмовши зубастого кролика, не только не хотели спать. Но, наверное, там не знаю, кричали в кошмарах. И значит, родители писали: Уберите срочно эту заставку, потому что дети спать не могут. Есть, кстати, другой вариант, где кролик уже без зубов его лишили его зубастой челюсти, но все равно она оказалась очень вот такой странной. Очень быстро скажу: вот я упомянула босха. Такая же история постигла одну из экранизаций э, трех толстяков» Олеши. Есть мультфильм, которого я знала э, за счет аудиокассеты. Я знала все песни наизусть, потому что там э, вообще потрясающие песни озвучат «Боярский» и «Френдлих». Э, экранизация, которая называется Разлученные. Потом я посмотрела мультфильм. Раньше меня посмотрел мой младший брат. Сказал, «Господи, какой кошмар! Никогда не смотри!» Хорошо, что ты его не видел. Я заказывала Деда Морозу, но он не нашел. В общем, я посмотрела, и дело в том, что там создатели — это кукольный мультфильм, и они ориентировались э, в своих куклах на работы Босха и Брейгеля. Представляете, детский мультфильм, он, правда, не позиционировался как детский, там вот эти вот чудовищные игрушки, которым играет наследник Тутси, они ориентируются на ад э, Босха, вот это огромное его полотно, да. И есть еще вот вылетела фамилия художника "Ночной кошмар", где такая вот дева утомленная лежит на кровати, свесившись, и над ней свесила голову огромная лошадь, а сверху сидит какой-то демон. И в общем это вот такая история, в принципе, как можно прочитывать любое произведение, в том числе Кареловского, вот, все возможные психоаналитические трактовки. Э-э, есть, кстати, компьютерная игра. Я про нее узнала тоже по рассказам. Не играла. Там тоже это в область сумасшествия Алисы был какой-то звук, который тоже стал популярен. Ты изменился, очень похудел и стал совсем другим. Вот это как раз говорит Алиса чеширскому коту, который превращается в какой-то живой скелет. То есть есть и такие вариации.
1: Я бы здесь хотела еще добавить про экранизацию самой первой Алисы в стране чудес 1903 года. У меня даже было отдельное видео про нее в канале. Она здоровская она достаточно хоррорная. Да, да, конечно. Потому что тогда не было ни спецэффектов, ничего. Но если смотреть на Кэролла именно ну, с точки зрения, что там животные разговаривают, с ними разговаривает Алиса, то, наверное, это выглядит достаточно правдоподобно. Можно в защиту немого кино, как человек,
2: который немножко нему кино занимался, как исследованиями? Я считаю, что для вот, начала XX века это прям круто, что они сделали. Я думаю, что, конечно, несознательно кролик получился страшный, потому что надо было как-то показать кролика. Кстати, вот раз уж мы близко к Хэллоуину записываемся, вообще вот костюмы маскараты в виде кролика из Риса страны чудес» выглядят очень пугающе. Вот есть фотографии реальные, вот там кролик у нее очень страшный, Просто кошмар. И кстати говоря, вот если перечислять такие картины, которые как раз используют ужасное как некий прием, я бы посоветовала просто, может быть, даже сравнить с тем постановками, про которые я рассказала, есть пиковая дама с Протазановым. Тоже там вот десятых годов. Как же они круто, с помощью небольших каких-то средств, каких-нибудь графических, с помощью монтажа добились ощущения безумия Германа. Вот там как раз тоже карточные карточные игры. И, кстати, вообще, вот мы про это не сказали, но Карл описывает вообще все возможные, мне кажется, на тот момент игры. То есть вот если сейчас перечислять, вот помогите мне, может, я что-то пропущу. Значит, крикет, карты, шахматы. еще там разные, по-моему, упоминаются игры в мяч. И он прям вот методично как математик, снова составляет вот такой каталог всевозможных игр. Если вам интересует хоррор наполнение, ну, не совсем хоррор, но скорее вот в область триллера такого психологического, есть фильм арт-хаусного режиссера который называется Отчет утопленников», и там все построено теорией игр. Вот, значит, есть такая концепция, то, что все вообще вся человеческая культура, она исходит от желания игры. Вот хомос людос — человек играющий. И мне кажется, вот эта концепция, на самом деле, Кэролу тоже очень Близка. Мы сейчас здесь собрались тоже втроем. Я думаю, тоже немножко есть от
0: игры, в том числе Конечно, да? да, Если бы мы записывались в вчетвером, я могла бы пошутить про безумное
2: чаепитие. Разбирайте роли. У нас безумная кофе пицца, мне кажется. Да.
1: Мы должны были при этом еще сейчас сидеть пить чай. 5 o'clock. Время пить чай. Время пить чай. Это как из как раз-таки мультфильма «Волт и Disney, где этот бегал шляпник и кричал «Время пить чай». У Тима Бертона, по-моему, так не ходил, уже Депп и не кричал. И, кстати, вот мне кажется, насколько выражения, которые используют Кэрол,
2: стали крылатыми, по типу того, что сейчас Ира рассказала, я помню, что когда я читала и смотрела экранизацию Алису зазеркали, я не понимала очень долго одной фразы, а сейчас я поняла, насколько она актуальна. Помните, там э, черная королева говорит Алисе Бежим! Они бегут очень сильно. Говорит, мы куда-то прибежали? Она говорит, нет, мы бежали, чтобы остаться на месте, а чтобы попасть куда-то еще, надо бежать в два раза быстрее. Я не понимала этой фразы, но мне кажется, это настолько символично, это же про вообще про все подходит, потому что это там не знаю, как с уровнем чего угодно, любого навыка, уровнем языка, если ты хочешь как-то продвинуться, не знаю, по карьерной лестнице, да, р- в, в творчестве. Раз. Да, нужно да, делать все в, в два раза лучше, в два раза лучше, потому что а если ты вообще ничего не делаешь, то навык теряется и утрачивается. Поэтому, мне кажется, там очень многие... Как раз к вопросу про бессмыслицу, что там есть смысл, есть логика, просто она своя. Очень такая, очень интергризированная, очень э, основанная на фольклоре, на игре слов, на каламбурах. Мне кажется, вот любителям каламбурам точно стоит почитать и перечитать Алису э, в двух... Ну,
1: Тут стоит, наверное, отметить еще отца Кэрола, про которого мы сказали совсем немного в начале, от которого Кэролу и перешло такое странное немного видение мира, потому что он даже своему восьмилетнему сыну писал очень и очень фантазийные письма, даже просто о том, что у него происходили какие-то бытовые события в жизни. И поскольку его отец был очень умным и начитанным человеком, то Кэрлу это, конечно, тоже передалось. Mm-hmm. Ну, вот
2: мне кажется, здорово, что мы вспомнили э, других представителей английской литературы Бронта, где как раз это было такое творчество вопреки. Потому что все складывалось к тому, что они никогда ничего не смогут добиться. Если они не помрут э, в детском или подростковом возрасте, то максимум, на что они могут рассчитывать, это роль гувернанток. Все. А тут история все таки про то, что, по крайней мере, мальчику дали достойное образование, он, вероятно, был похож на отца своим складом мышления, по крайней мере, 100%, может быть, характером частичным, поэтому э, Кэролу хотя бы в этом отношении повезло, чего нельзя сказать про репутацию.
0: В этом плане очень хороший комментарий Мартина Гарднера, тоже математика-популяризатора науки уже XX века, с переводом этого комментария с английского на русский и дополнениями в комментарии э, Демуровой, чей перевод мы сегодня обсуждали, самый каноничный, самый известный. Вот, и как бы он был положен в основу академического издания в литературных памятниках. Ну, кому интересно, в общем, филологам, литературоведам, да и математикам тоже и логикам, ну, которым э, Кэрол запомнился, как можно сказали,
2: в этой ипостасе. Кстати, вот мы говорили про математиков, которых Кэрол знаком как Доршсон. А, между прочим, есть же еще совершенно другие прочтения, теологические, например, философские. Вот, э, допустим, это очень похоже на такие, опять-таки, нерешаемые этические вопросы, по типу там вот история про моржа и плотника. Напомню, на всякий случай для слушателей, значит, там есть даже вот в песенном таком театральном оформлении песня «Моржа, плотника и устриц». Значит, плотник абсолютно холодный, жестокий, говорит, я ем устриц без всякого сожаления. И морж, который обливается слезами, но ест устриц просто пачками, просто дюжинами его запихивает, но очень очень сожалеет. И возникает вопрос, а кто из них на самом деле злодей, кто виноват больше? Как бы такое вот мыслительное преступление, что плотник говорит, да я бы их всех уничтожил, эти устрицы, мне вообще их абсолютно не жаль, но ничего не делает плохого. А Морж очень переживает, но при этом он у них уничтожает. это такая тоже нерешаемая история. Вот по типу... Мне кажется, одно время были очень популярны такие вот истории логические загадки там по типу у женщины было несколько выкидышей она рожает больных детей посоветуете ли вы ей рожать очередного ребенка если вы сказали что не посоветуете поздравляю вы убили бетховена или кого там из кандидата вы выберете там вегетарианец герой войны или пьяница который там известен своим недостойным поведением Значит, первый вариант это гитлер второй черчилль вот как бы это такие вот да не сталкивались с таким образом нет, контакте, нет, контакте, контакте, не вконтакте, нет, нет, я не видела. Прям в ВКонтакте одно время было это очень популярно, прям это было вот это вконтакте. ВКонтакте, да. Был такой срез фольклорный, фольклорный тропологический, тоже довольно интересный. А, между прочим, там были стежки пирожки, которые мало кто знает. Это практически Лимерик, между прочим, с неожиданным взбоем. Я считаю, что
1: ВКонтакте вообще такая социальная сеть, которая родила поколение филологов будущих. Потому что в ВКонтакте еще была куча цитат всяких разных. И я думаю, что многие, кстати, возможно, заинтересовались стихотворениями, литературой, потому что читали все эти цитатки красивые ВКонтакте. В том числе. Есть
2: забав... в том Кстати, числе. есть забавная очень история про то, как мы неправильно прочитываем некоторые вещи, в том числе, как вот и Карла неправильно читали. Есть же очень известная стихотворение незнакомка, которая в школе проходит, учится на наизусть и так далее. И рассказывали мне ребята помладше, что было одно время популярно ставить в статусе какой-нибудь загадочной девушки «Дыша духами и туманами» не знаю, откуда это, в связи с чем это, кто такая эта незнакомка. Сейчас не будем вдаваться в подробности потому что мы запишем новый подкаст на эту тему. Да, поэтому не будем вдаваться. но это тоже самая история. Или, допустим, вот фраза Достоевского «Мир спасет красота». Понимается красота физическая, забывается о том, что Достоевский не равно рассказчик, между прочим, у него полифонический роман, и он абсолютно может не совпадать со своими героями. И никто не задумывается, ну, никто, условно никто, кроме специалистов и людей, которые в конце тексте, то вообще то имеется в виду э, красота духовная и как вот э, такая вот платоническая красота, которая может побуждать на прекрасные поступки. Потому что Достоевский очень религиозный автор. И, кстати, вот как религиозного автора иногда прочитывают еще и Кэрола. Все-таки, несмотря на то, что сан ему притил но, возможно, все-таки на него это сказалось. В общем, конечно, тут много все равно остается загадок, мы сейчас все не решим за небольшой подкаст.
1: Сто процентов. Мне кажется, всех загадок не решить даже за века. Каждый раз люди будут находить что-то новое или разгадывать как-то по-другому старое. Разгадывать mm-hmm.
0: Да, поэтому «Алиса в стране чудес» — это книга, которая цитируется реже разве что Библии и Шекспира.
2: Или «Данте», мне кажется, божественной комедии. Вообще, мне кажется, вот как-то уже переходя к завершению, довольно интересный пласт еще касается различного рода рецепций, иллюстраций. Например, известная история про то, как э, Кэрол воевал с первым художником, как ему не нравились сначала первые изображения, и сам он тоже иллюстрировал свои работы, но затем именно они стали каноническими. И мне кажется, что мы сейчас говорили про то, как переосмысляется это произведение. Есть же еще огромный пласт э, какой-нибудь клиповой культуры или рекламы, которая очень часто эксплуатирует образ Алисы. То есть это еще и такой узнаваемый бренд, если угодно. Ну, я помню прекрасно, что там я покупала там, в подарок подругам серьги с кроликом. Существует колода карт, которая точно так же вдохновлена этими персонажами. И в целом это такой популярный очень образ, который там популярен как для косплея или для театральных постановок есть вариант детских утренников есть вариант какого-то более глубокого переосмысления на разных абсолютно уровнях поэтому мне кажется это как раз симптом неумирающего текста и возможно вот те ужасные домыслы которые крутятся вокруг Каррола как бы это ни было печально но все равно подогревают его актуальность не дают угаснуть интересу который связан не только с самим текстом с его игровой природой, но и с личностью самого автора
0: да как говорится черный пиар тоже да? пиар что ж, я думаю, мы обсудили, если не все, то почти все то, что хотели. И больше того, и, может быть, вдохновились или вдохновили кого-нибудь на написание новых подкастов. Ну что ж, выпуск подошел к концу. К сожалению, мы рассказали почти все, что хотели. Да, у нас остались, конечно, списки иллюстраторов. Вот можно кратце перечислить их. Сам Кэрл, Джон Тэнилл, с которым он спорил. Гертруда Томпсон, одна великобританская художница, да. Артур Реком. Туви Янсен, та самая, мама Мумитролей, Сальвадор Дали, кстати, Сюр напрашивается, да, и советский иллюстратор Геннадий Калиновский, да и не только на самом деле, и прочее, прочее. Я думаю, что, возможно, мы помогли вам развеять какие-то мифы о Кэроле. Может быть, мы в процессе создали, правда, какие-то новые мифы о Кэроле, и не только о самой Алисе. Возможно, вас зацепили какие-то сюжеты магистральные или
2: побочные. Ну, и мне кажется, вообще, вот, подводя итоги, Хочется сказать, что вот, как я уже говорила, как Алиса и кролик, и другие образы вдохновляют и откликаются и массовой культуре, и культуры более элитарной условно. Я упоминала уже сегодня в связи с английским юмором Моти Пайтон, и там вот как раз, вспоминаю ужасную экранизацию хоррор (笑) в стиле хоррор с кошмарным кроликом, упоминается выпуск Моти Пайтон про священный Грааль. Там же совершенно ужасный кровожадный кров, который набрасывается на этих рыцарей круглого стола. И мне кажется, все таки возможно, я домысливаю, что он вдохновлен вот тем самым кроликом, который двойственен, с одной стороны, такой милый, опаздывающий, немножко неловкий и очень узнаваемый вот этот мельтешайший кролик. Мне кажется, это мы все в современном мире, который вечно куда-то опаздываем, вечно куда-то спешим, сверяемся с часами боимся что-то пропустить. А с другой стороны, он же прислужник королевы, и он не может ей пикнуть в ответ. Поэтому, мне кажется, вот эта амбивалентность, она хорошо очень проявляется в этих разных Образах. И хотелось бы, да, вот я уже отдельно свою рекомендацию озвучила, посмотрите фильм 99 года, потому что он прекрасен, и там есть интересные очень актерские работы и другие решения, и мне кажется, это хороший такой источник для вдохновения, и вообще, мне кажется, история Кэрола, несмотря на его сложную жизненную судьбу и при жизни, и по смерти... Это все равно очень вдохновляющая история про то, что не нужно Замокаться в себе, а нужно вот эти свои внутренние миры Обнажать э, миру. Потому что, возможно, даже если вы кажетесь кому-то странным и чудесатым, кому-то эта странность придется по вкусу и вдохновить на создание собственного мира, такой страны, страны в Бразилии. Я бы вот
1: здесь еще от себя добавила, что вы также можете смотреть видео на моем YouTube-канале про Льюиса Кэрол, если хотите узнать еще какие-то другие факты, о которых мы не упомянули в этом ролике. Потому что про Кэролла у меня было достаточно, ну не то чтобы много, но достаточно видео всяких разных, и там были в том числе факты, про которые мы не упоминали в этом видео, так что кому более интересно погрузиться в биографию автора, welcome, ссылка в описании. Спасибо, с вами был проект "Все по классике» совместно с
0: ФГНом, кстати, не забывайте про день открытых дверей 11 ноября, ФГН ждет вас. Ссылки все в описании, как мы сказали, и напоследок полезные материалы мы тоже, думаю, добавим в описание, статьи вот про того же Зайца, «Время зайцев, время кроликов» Дегтярева Владислава Владимировича, да, и, конечно, комментарии Димурова и не нестареющая классика. Спасибо, что позвали, было Спасибо очень большое. интересно. Спасибо большое. Спасибо. До новых встреч!